0: Przed mikrofonem Irina Nowochatka-Kowalczyk. Jak zwykle w niedzielę jestem z Wami na antenie Halo Radio. Jest godzina 13.01. Pozdrawiam serdecznie z naszego studia w Warszawie. Jak zwykle nie jestem sama. Jest z nami nasz pierwszy gość, mój Państwa gość, właściwie Kościni. Jest to Barbara Popławska, terapeutka, trenerka zmiany z poradni psychologicznej w stronę zmiany. Witaj Wasiu. Dzień dobry, witam. Będzie z nami też jeszcze drugi gość, również gościni. Maria Kurszewska, Polka urodzona w Rosji, a dokładnie na Kaukazie, która już za chwilę do nas dołączy, a tematem naszego programu będzie mieć albo nie mieć. O co w tym chodzi, dowiemy się za chwilę. Drodzy Państwo, jak już powiedziałam, tematu naszego programu będzie mieć albo nie mieć. O co w tym chodzi? Chodzi o posiadanie dóbr. Nie były jakich dóbr, dóbr luksusowych. Otóż według badań firmy badawczej KPMG w 2019 roku prognozowana wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniesie ponad 20 miliardów złotych kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych. Oczywiście są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie oraz bardzo, bardzo bogate z dochodami powyżej 50 złotych tysięcy złotych brutto. Dla porównania jak gdyby na drugiej na drugiej szali opowiem Państwu o tym może inaczej. Na co wydajemy te pieniądze? Na co wydają osoby bogate, bardzo bogate w Polsce pieniądze? Otóż z tych badań wynika, że kupują przede wszystkim bardzo drogie samochody, bardzo drogie jachty, bardzo drogą odzież, perfumy, kosmetyki i inne dobra materialne. Jednocześnie inny instytut badawczy, firma badawcza, tym razem rosyjska, również przeprowadziła swoje badania, pytając Rosjan w Rosji. Na co wydaliby swój milion dolarów, gdyby taki mieli? Więc powiem szczerze, że trochę mnie ta odpowiedź, odpowiedzi wynikające z tej ankiety zaskoczyły, bo spodziewałam się, że również kupowaliby drogie samochody, drogą odzież, drogie perfumy, kosmetyki i tak dalej. Otóż bardzo duża część respondentów powiedziała, że e, zainwestowałaby w siebie. Co to znaczy? E, podnosiłaby swoje kwalifikacje zawodowe, czyli ogólnie mówiąc, e, jakąś tam część tych pieniędzy przede wszystkim w pierwszej kolejności przeznaczyłaby na edukację. A jeszcze parę lat temu w Rosji tak nie było. E, jest z nami w studiu już Wiktoria. E, Kataria Kuszewska, Polka urodzona w Rosji ale mieszkająca z nami w Polsce, którą chciałabym poprosić o krótkie skomentowanie tych wyników badań, czyli, że mając milion milion na koncie, milion dolarów na koncie, bardzo duża grupa Rosjan wydałaby je na podniesienie swojego wykształcenia. Co ty o tym sądzisz? Bo wydaje mi się, że kiedyś tak nie było. Mając no, taką dużą kwotę pieniędzy, no to raczej, no nie wiem, kupowałoby się drogi nieruchomości, również drogi samochody, a teraz co się stało z Rosją? Witam, drogie
1: słuchaczy. No, Rosja się zmienia. Zmienia się w kierunku, nie wiem jak to określić, bo polityka to jedna, tak, nie dotykamy tu polityki, ale młodzież się zmienia, zmienia się światopogląd młodzieży. Młodzież kieruje się gdzieś tam dalej, chce wyjechać z Rosji, dlatego chce się kształcić. A niestety bez jakiegoś dobrego zawodu, bez dobrego wykształcenia, no niestety szanse są marne. A poza tym w Rosji coraz więcej kierunków staje się komercyjne. I komercjalizacja na samych uniwersytetach no, doprowadza do tego, tak, że właśnie już... Podczas, Innymi o, słowy,
0: za y, wykształcenie trzeba zapłacić z góry, wiadomo, że jak ktoś chce uzyskać dyplom, no to nawet na uczelni państwowej tak o to chodzi. Tak, że ale nie, nie ukrywajmy,
1: będzie... są też łapówki i łapówkarstwo jest straszne na poziomie uniwersyteckim, zwłaszcza y, na tych uniwersytetach regionalnych. Moskwa jeszcze się trzyma
0: przypominam, że w studiu mamy też Barbarę Popławską, terapeutkę zmiany. Basiu, a jakbyś skomentowała takie wyniki badania? Oczywiście pobieżnie, no bo tutaj nie mamy czasu i nie nie jest celem tego programu, żeby przestudiować dokładnie ten raport, ale że ktoś, kto ma w kieszeni na koncie milion dolarów w pierwszej kolejności zainwestowałby to w podnoszenie własnych
2: kwalifikacji zawodowych. Cieszy taka wiadomość. Uważam, że to jest dobry kierunek, że właśnie nie w dobra materialne, tylko w siebie, w rozwój, w w świadomość, w edukację. Powiedziałabym, że może nie tylko dlatego, żeby mieć dyplom i papier oficjalny, ale również, żeby lepiej funkcjonować, lepiej żyć. W tym świecie, który coraz bardziej pędzi, ludzie chcą... paradoksalnie mają coraz mniej czasu na poznawanie siebie, a tego rodzaju nie wiem, edukacja, szkolenia, warsztaty, ale też właśnie studia wyższe dają taki wgląd w siebie. Oczywiście przy założeniu, że, że jest to dobrze poprowadzone, no ale zakładam, że, że tacy ludzie, dysponując tym milionem, mają możliwość wybierania dobrych miejsc i dobrych nauczycieli i dobrych mentorów.
0: Wrócę jeszcze do tych rosyjskich wyników badań i tutaj patrzę na Wiktorię, bo wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu jednak Rosjanie byli bardziej skłonni wydawać pieniądze, które mają na zupełnie inne rzeczy niż wykształcenie. Wręcz lubowali się w drogich
1: ubraniach, w drogiej biżuterii, samochodach, Nie zapominajmy, że Rosja od czterech lat tkwi w dużym kryzysie. I to główny, w sumie to jest najważniejszy bodziec, dla którego zmienia się światopogląd młodzieży.
0: Ale powiem wam, że dla mnie to było bardzo pozytywne, patrzeć, no wiadomo, wiadomo, że to są tylko takie poglądowe wyniki, ktoś zadeklarował wcale nie oznacza, że tak by było, ale tak wydało że dobrze się, brzmi, prawda? Tak, tak, tak. Hmm. Niemniej jednak dla mnie to wydało się pozytywne, że ludzie myślą w pierwszej kolejności o tym, że że zainwestują we własne wykształcenie, to, 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 to znaczy, że no to jest wartość
1: ponad te dobra materialne. Ale czy to badanie może być aż tak wiarygodne, bo my nie znamy grupy decylową, wiek też respondentów, więc tutaj no, ciężko określać. I jak było przeprowadzone w Moskwie, no to już to trochę nie, inaczej nie było. Będzie przeprowadzone, dotyczy... Tak,
0: to, to są badania firmy Romir. Badanie było przeprowadzone w całej Rosji. Wiek od 18 do, do 45 roku życia, o ile się nie mylę. To taka ciekawa grupa. To grupa tak, grupa. Mhm. Czy to się zastanowić. Mhm. Właściwie nie, nie, to jest napisane, nie, nie, że od 18 i w więc tak naprawdę <coughs> y, no, nie wiemy, tak, ale podejrzewam, że no taka. Y, no 18 lat tak. to już
1: młodzież, która się już dostała na studia, czy się mhm. zastanawia, bo Albo już myślę, jest po maturze, wyboran, już rok tak. jest po maturze nawet. Także, bo matura w Rosji kończy się, jak dziecko kończy 17 lat. Tak,
2: tak. Mnie by to też cieszyło, nawet jeżeli bardzo ogólnie byśmy na to spojrzeli, nawet jeżeli byśmy nie rozkładali tego na czynniki pierwsze, na to jacy respondenci, to cieszyłaby mnie taka tendencja, ponieważ grupa ludzi posiadających duży kapitał też jest grupą ludzi um, y, wprowadzających pewne, nie wiem, trendy, prawda, nowe. I jeżeli miałby to być nowy trend, to by mnie cieszyła taka zmiana, że zamiast wydawać na samochód, albo na drogą biżuterię, albo na drogi jacht, y, wydaje na naukę i na edukację i na, 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 na coś dla siebie, co mogę zrobić. To byłoby naprawdę y, dobry kierunek i cieszyłabym się, gdyby tak było.
0: Y- i o tym będziemy rozmawiały, rozmawiali w kolejnej części programu. Zachęcam Was, drodzy słuchacze, do yy, dołączenia do nas, do naszej rozmowy, do wspólnej rozmowy za pomocą naszego top chatu. Możecie do nas pisać. Przypominam, że też możecie do nas zadzwonić. Telefon do studia to 22 39 059 22. A teraz zapraszam posłuchać Hardbits Jose Gonzalez. We wtorek. O poranku między 7 a 10 prawdziwy Człowiek Orkiestra Tomek Konca obudzi
3: nawet umarłych dziesiąta.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jesteśmy z państwem ponownie. Przypominam, że program, tematem dzisiejszego programu jest ujmując w skrócie mieć albo nie mieć. Rozmawiamy o tym, że w Polsce rośnie rynek dóbr luksusowych, rośnie też grupa osób posiadająca takie dochody, które yy, Gwarantują im możliwość kupowania, posiadania takich dóbr. Jednocześnie, jak już przytaczałam wcześniej, wyniki badania rosyjskiej firmy badawczej Romir, która zapytała Rosjan na co by wydali swój milion dolarów, gdyby taki mieli na koncie, duża grupa osób odpowiedziała, że zainwestowałaby we własną edukację w szerokim zakresie. Studia, sfinansowałoby sobie studia wyższe, dodatkowe kierunki by opłaciło, podnosiłoby kwalifikacje, studia podyplomowe i tak dalej, i I rozmawiam z moimi gośćmi o tym, czy, jak odbierają takie sygnały, że z jednej strony no, nasi wschodni sąsiedzi, wolą przeznaczyć, przynajmniej deklarują taką chęć przeznaczenie pieniędzy na własny rozwój, a u nas w kraju z kolei rośnie grupa osób, która Chcę kupować bardzo drogie rzeczy, przedmioty, nieruchomości. Bardzo drogie, to znaczy, które zaliczają się do dóbr luksusowych. Um, oczywiście nie neguję tego, że też no, chciałoby się no tylko deklaruję, że, um, że to jest dla nich ważne. Um, przypominam też, drodzy słuchacze, że... Um, Nasza rozmowa to nie jest zwykły wywiad, przy którym odpytuję moich gości, zadając im pytania, a oni grzecznie odpowiadają. Albo niegrzecznie. Albo niegrzecznie. To w tym studiu też tak się zdarza, co ma swoje usprawiedliwienie. Tylko jesteśmy... takimi partnerami w rozmowie. I dlatego pytam was, znów wracając na nasze polskie poletko, co się z nami dzieje, bo jednak obserwujemy taki szalejący konsumpcjonizm, a tym bardziej w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, kiedy nam się wydaje, że jedna droga rzecz sprawi podarowana komuś e, sprawi, że ta osoba będzie szczęśliwa. Być może i będzie szczęśliwa, ale czy to o to chodzi? E, że, że uszczęśliwiamy się w ten sposób i wręcz, e, czy to nie działa jak narkotyk dla nas, którzy te rzeczy otrzymujemy albo kupujemy sobie sami? Basiu.
2: No jest i tak, i tak. To znaczy rzeczywiście przed świętami, a nie tylko przed świętami, Jest dużo osób, które bardzo dużo kupują różnych przedmiotów i tych ekskluzywnych i tych mniej ekskluzywnych i myślą sobie, że to będzie świetna okazja do pokazania komuś, że się go lubi albo że się szanuje, a że się kocha. Kupienie czegoś bardzo drogiego. No i to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, na chwilę może ucieszyć ale na chwilę, zarówno tego, który obdarowuje, jak i tego, który przejmuje prezent. Bo rzecz jest tylko rzeczą. Ona za chwilę nas już przestaje cieszyć. Dłuższą lub krótszą chwilę. Natomiast coraz cenniejszym dobrem, którego nie możemy kupić za żadne pieniądze, jest czas. Nie, Nie możemy dokupić go bo każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę. Tylko tyle mamy w czasie doby, czasu. Nie możemy dokupić godziny ani dwóch, ani trzech. Nawet mając ten milion dolarów, tego nie dokupimy. Ale na szczęście, na początku powiedziałam, że jest i tak, i tak, bo na szczęście obserwuję też taką tendencję wśród ludzi, żeby przyglądać się temu zjawisku i żeby nie... Nie robić tak, nie kupować, nie nie robić szaleńczych zakupów ani przed świętami, ani po świętach, ani w takim czasie. Na szczęście jest też taka tendencja, że ludzie doceniają już swój (coughs) wzajem, przepraszam, razem spędzony czas ze sobą. Wręcz spotykam się z takim zjawiskiem list prezentów, gdzie ludzie proszą, żeby nie kupować im rzeczy żadnych rzeczy, tylko żeby wspólnie wymyśleć wspólne spędzenie czasu, żeby prezentem było pójście do kina, do teatru, na koncert. A jeżeli kogoś nie stać na taki bilet, bo te bilety są coraz droższe, to na przykład na wspólny spacer spędzenie czasu przy dobrej herbacie razem. I to jest to czas jest dobrem, którym możemy sobie wzajemnie ofiarować, nie dając um, się ponieść szaleńczym zakupom, które specjaliści od marketingu tak potrafią umiejętnie to robić, że nawet najbardziej odporni ludzie nabierają się na te wszystkie chwyty, no, szczególnie w czasie przedświątecznym, kiedy człowiek idzie do galerii po, po jedną rzecz, a wychodzi z kilkoma rzeczami, na przykład.
1: No właśnie Basia o tym wspomniała, chciałam o tym powiedzieć, bo właśnie marketelodzy E, socjolodzy zatrudnienie w dużych firmach, e, celowo ps- robią n- 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 z nas e, ludzi. szaleńczych e, odbiorców, e, Wszystkiego w sumie. Od ubrań po telefony. I popatrzmy, co się dzieje. Kupując nowy telefon, po pół roku już wchodzi nowy model, kolejny model, kolejny model. Młodzież na to się łapie. Młodzież chce mieć coraz nowszy model. W Rosji jest taka tendencja. Rodzice nawet biorą kredyty, żeby tylko dziecko miało telefon nie gorszy niż kolega, żeby nie był poniżany, żeby nie był odbierany, że jest gorszy od reszty. I to to jest straszne. To
2: jest jest szaleństwo. To jest szaleństwo. To jest jakieś szaleństwo, w które... No niestety y, duża część ludzi daje się wciągnąć i wzajemnie nakręca, prawda, to co powiedziałaś, no, że, nie, że, że nie mogę mieć gorszego modelu telefonu. Wydawało Ale znam też już, żeby, żeby nie było dla przeciwwagi, powiem o sytuacjach, kto, o, które wiem, obserwuję i, i w życiu zawodowym i prywatnym, że są też ludzie, którzy specjalnie nie mają nowych modeli y, y, telefonów oldschoolowe jakieś, wygrzebują gdzieś z szufla tu, o, domowych, school takie, żeby pokazywać, że nie to jest najważniejsze. Oczywiście to jest może na razie mały trend i tych ludzi jest niewiele, ale na szczęście tacy też na są. Na szczęście
0: są i w momencie, kiedy są zauważani, to robią furorę. Tak. i no, są takimi kreatorami tak, nowego kierunku. Tak jak powiedziałaś, że to dopiero zalążek tego, ale tak. y, ja osobiście też już w swoim życiu spotkałam parę takich osób, w mm-hmm. I wiem, że budzą, wzbudzają autentyczne zainteresowanie innych, bo inni co prawda mają drogie rzeczy, drogie załóżmy telefony, mm-hmm. ale w momencie, kiedy ta osoba wyciągnie swoją taką załóżmy nokię na, na, guziczki, tak, na guziczki, która ma wielkość cegły, no to robi naprawdę forory, Wszyscy mówią wow i całe oczy wzrok jest skierowany właśnie na...
2: Ta tak, osoba. powiedziałaś Lina, że wielkość cegły, a proszę zauważyć, że kiedyś te telefony były dużo mniejsze. Teraz znowu idziemy w tę te tendencję, że coraz większe są te ekrany. Jak ja patrzę, to przecież to coraz większe. Jak patrzę czasami adem metrem i, i patrzę, jakie telefony ludzie używają, to one są po prostu już wielkości, nie wiem... Tak, tablet, kiedyś, po, kiedyś powiedziałam tak, koleżance, tak. jaki
0: masz fajny tablet, a ona... No co,
2: to oburzyło się, to jest Ta, telefon, telefon, to jest tak. smartfon. Ja a, mówię, jak, jak to smartfon? A te na te guziczki to były całkiem małe, ale jeszcze też chcę o jednym powiedzieć słusznie, za Uważałeś, że oni wzbudzają zainteresowanie. Ale to nie tylko tym, że wyjmują taki oldschoolowy telefon, ale również tym, że jeżeli Cała ta osoba jest interesująca. To, co, jak, jak, co mówi, jak się zachowuje, czy w jakich miejscach bywa, że potrafi rozmawiać o, o, nie wiem, o filmie, te, teatrze, o coś ciekawego mieć do powiedzenia. Bo to nie tylko chodzi o ten telefon, prawda? No a co z tego, że ktoś wyjmie najnowszy model smartfonu i jest w najlepszych markowych ciuchach, jak w pierwszych słowach, po powitaniu i próbuje się z nim porozmawiać na jakiś temat z tą osobą i nie do końca, ja nie mówię, znaczy nie chcę generalizować, że tak jest zawsze, ale bywa też tak, że za tą najlepszą marką i najdroższymi rzeczami niewiele stoi, no. i tutaj jakąś równowagę warto znaleźć. Drodzy słuchacze, widzę,
0: że włączacie się do y, komentowania naszej rozmowy, bardzo mnie to cieszy. Y, po chwili y, przerwy muzycznej. Y, Będę y, też nawiązywała do Waszych komentarzy i zachęcam do y, dalszego słuchania, pozostania z nami na antenie. Przypominam też, że możecie do nas zadzwonić, zadać pytanie y, gościom obecnym w studio. I przypominam, że telefon do nas to 22 39 059 22. A teraz zapraszam posłuchać, posłuchać Samba Dziwiwiwiwiwiwiwi.
1: Nazywam się Tomasz Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które
3: reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą. Co
1: robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium medium obywatelskiego, Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie.
4: ww.halo.Radio, ukośnik SOS.
3: was in my eyes, nobody's gonna save my life. gramy
0: Drodzy słuchacze, Wracamy do naszej rozmowy. Przed mikrofonem Irina Nowohatko-Kowalczyk i ze mną w studiu y, moi goście y, Barbara Popławska z Poradni Psychologicznej w stronę zmiany oraz Wiktoria Koszyńska. Y, Polka urodzona w Rosji, y, która y, opowiada nam y, na pytanie, y, czy w Rosji również jest y, silny trend konsumpcjonizmu, czy Rosjanie się ograniczają w kupowaniu rzeczy i proszę Wiktoria, powiedz nam, bo teraz mieszkasz w Polsce, powiedz jak to było, jak mieszkałaś w Rosji, czy wówczas Rosjanie oszczędzali na takich wydatkach powszednich jak, jak, jak to było i jak to jest? I czy nawyki takiego świadomego kupowania już miałaś tam, czy dopiero tutaj w Polsce
1: przyjrzałaś się temu tematowi? Dzisiaj i wczoraj trafiłam, naprawdę przypadkowo, nie wiedząc, że trafię na Twój program, na takie artykuły i dane statystyczne, Brand Story, też taka organizacja, która przeprowadza badania, przeprowadziła badania w Rosji i uwaga, ponad 4 miliardy euro Rosjanie wydają na podróbki brandów. To jest 280 e, miliardów rubli. Tutaj też wchodzi taka kwestia,
0: że ważna jest dla nich marka, tak. jak również dla Polaków, ale o tym jeszcze też będziemy mówić, ale nie jesteś ich na rzecz oryginalną?
1: Mm. Przy czym e, e, też w danym artykule było podkreślone, że e, Brent jako Brent nie cierpi z tego powodu, mają swoje zyski, bo mają swój określony krąg odbiorców, więc oni z tego i, jakby nie, 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 nie mają pracą. straty. Nie mają straty, ale e, jeszcze w e, ciągu czterech lat temu e, dana liczba była tylko miliard, miliard euro. Teraz mamy 4 miliardy. Popatrzmy, jak wzrasta konsumpcja mm-hmm. i to i tak jak mówię, to są podróbki i niekiedy, to znaczy, nie musi być takie, taka sama koszula, a tylko, że na tej koszulce będzie napisane Gucci. Mm-hmm. I już jest jakby podróbka, prawda? Bo wykorzystana nazwa e, labla, tak? Brandu. Mm-hmm. E, więc... E, To jest straszne, patrząc na te liczby. Ja byłam przerażona, powiem szczerze, zaczęłam w kalkulatorze sobie przeliczać, ile to jest na euro, no i byłam szokowana. Cieszy mnie to, że w moim otoczeniu tutaj w Warszawie coraz więcej nas jest proekologicznych. Już dochodzimy do tego, że segregujemy śmieci. Naprawdę to jest łatwe teraz, ale mnie przeraża też, jak zaczęłam segregować śmieci, jaka ilość jest plastyku. Bo w sumie wszystko, co kupuję, wszystko jest w plastyku i to To jest koszmar. Mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy na ten temat, bo pracujemy wspólnie z polską firmą nad tym, żeby powstały plastyki 100% biodegradowalne z konopi włókniczych.
0: A teraz wracając do naszego tematu, w kontekście ubrań i drogich marek, brandów, o których wspomniałaś. Wiem, że zaczynają... pojawiają się, być może jeszcze raczkują takie trendy, kierunki, ale one są zauważalne nie tylko w dużych miastach, ale również w miejscach, w małych, mniejszych miejscowościach, gdzie świadomi Polacy, jest świadomi też wydatków na ubranie, jakie wydają w sklepach oraz ze względu na trend proekologiczny radzą sobie radzą sobie z popełnieniem swojej garderoby, z odnawieniem swojej garderoby w inny sposób niż kupowaniem.
2: Basiu, widzę, że tutaj chciałabyś coś powiedzieć. Tak, dokładnie. Też ten trend obserwuję i bardzo mnie on cieszy, że ludzie już nie chcą kupować ciągle nowych ubrań, ponieważ przemysł odzieżowy, to jest ten, który bardzo nam zanieczyszcza środowisko, zarówno w czasie produkcji tejże odzieży, jak i okazuje się, też przeczytam jakieś przerażające statystyki, ile ton ubrań y, dziennie ląduje na wysypiskach śmieci tylko dlatego, że z producentów tam wyrzuca, wyrzucają te ubrania producenci, tylko dlatego, że nie wiem są już niemodne. Nie, no, po prostu te, te, taka tendencja jest. Y, I to jest smutne, ale dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej osób świadomie nie kupuje ubrań, tylko na przykład organizuje takie imprezy, gdzie wymienię, wymienia się impre- ubraniami. Impreza nie, towarzyska, przynoszą osoby różne swoje ubrania, w których już nie chodzą, czasami są to mało używane, ale wiecie, no, coś mi się już nie podoba, z czegoś wyrosłam, coś jest za małe, coś za duże. I na środku pokoju robią taką dużą gromadkę z tych ubrań i potem osoby, które czasami nie znały się, bo są zapraszane znajomi znajomych, kapitalnie spędzają ze sobą czas, przynoszą coś dobrego do jedzenia, do picia i każdy wychodzi z nowymi, dla siebie nowymi ubraniami w tym sensie, że właśnie ileś zdobyczy fajnych ma. Ale też są te second handy, w których przecież ludzie coraz częściej Kupują. Kiedyś to było troszkę wstydliwe, tak mi się wydawało, że kiedyś, lata Dziękuję temu. Dziękuję Basiu, że o tak, tym tak.
0: mówisz, bo tak. to też jest ważny trend, który się pojawił mm-hmm. w życiu Polaków, właśnie, że second handy już zaczynają wychodzić spoza taką kategorię, że to
2: ukrywanie, tak. że chodzą tak. do tego typu sklepów, wręcz to się staje modne. modne tak. tak, wręcz nie, wie, znam osoby, któremu w ogóle chwalą się tym, że tam kupują i w ogóle właśnie uważają, że to jest taki trend i, i trzeba tworzyć taką modę bo po pierwsze jest to proekologiczne, ale też na pewno nikt nie będzie miał tego, tego samego, no bo w sieciówkach, gdzie najczęściej ludzie zaopatrują się w ubrania, to wiadomo, że cały wieszak tych ubrań i potem spotykamy na różnych imprezach. Mi to akurat nie przeszkadza, jak ktoś ma taką samą sukienkę, chociaż ja nie kupuję w, w, w sieciówkach, ale są osoby, którym to przeszkadza. A tutaj wiadomo, że jest jeden, jedyny egzemplarz, który zdjęłam z wieszaka na przykład w second handzie. Tak? Ale też są właśnie różne inne możliwości, Możliwości, gdzie ludzie, poza tym ograniczają ludzi ilość tych ubrań. Też jest ten wprowadzony ten trend minimalizmu, żeby jednak naprawdę nie potrzebujemy aż tyle ubrań, ile mamy w szafach. Tym bardziej, że potem o to, mówi się tak o kobietach, ale często mężczyźni też tak mają, że otwierają szafę, idą na taką czy inną okazję, mają się ubrać, mówią, no nie wiem, w co mam się ubrać, tak? Albo nie mam w co się ubrać. Bo pomimo, że szafa jest wypełniona po brzegi, i tam wylatuje jeszcze z niej, jak otwieramy, to po prostu okazuje się, że nie do końca mam pomysł na to. W, W momencie, kiedy jest za dużo ubrań, to też jest większy problem decyzyjny, w co mam się ubrać. A jeżeli jest mniej tych ubrań, to wiem, co mam, wiem, na jakie mam okazje, wiem, co mogę, nie wiem, z kim się mogę wymienić, bo czegoś mam za dużo, co mogę przyjąć, bo... I są pewne zestawy takie, które potem nie ma tego problemu decyzyjnego rano. Ojej, w co znowu mam się ubrać do pracy albo wieczorem na jakąś okazję.
1: No, chciałabym też, dla tych, kto ma dzieci, to na pewno wszyscy pamiętamy, że jak rodzi się nam dziecko, zawsze dostajemy od Od znajomych, od przyjaciół, nawet z innych miast, docierają paczki z ubraniami po tamtych dzieciach, tak? I przecież ten trend był zawsze. Naprawdę od czasów, jeszcze tak. od naszych prababci, prawda? Przychodziło nie, niekiedy, o zobacz, ta bluzeczka już trzecie pokolenie przychodzi, prawda? Dokładnie I, tak. i, I to było duma dla rodziny, tak? Że tak, jest, tak, tak. Po jakimś tam
2: Felku albo Zosi, tak. <grym> tak,
1: mm-hmm. to w ogóle e, taki symbol rodzinny był kiedyś, prawda? I e, stąd właśnie bierze się teraz ta świadoma konsumpcja też, tak? E, coraz więcej ludzi wybiera e, też właśnie e, świadome zakupy.
2: Mm-hmm. Ja nie muszę mieć
1: pięć bluzek, ale będę mieć jedną klasyczną,
2: która mi będzie pasowała do wszystkiego. Tak. I którą mogę sama prać, a nie muszę odnieść do pralni, bo jeszcze warto sprawdzać metki. Na niektórych, nie wiem, bluzkach, tak. sukienkach wi- widać, że tylko prać chemicznie. Czy to, to już no, jest prawda? utrudnienie tak, duże. Tak, to jest utrudnienie i to jest nieekologiczne. No. I, e, I dobrze, tak jak mówisz, kupować takie ubrania, które, które właśnie mniej a będzie bardziej Tylko, praktyczne. że też zauważcie,
0: że uh-huh. żyjemy w takim świecie, że jesteśmy z każdej strony bombardowani kolorowymi obrazkami, e, reklamami, przekazem marketingowym, e, nowa kolekcja, kup więcej, a tutaj to, a tutaj a teraz mm-hmm. jest taki kolor modny w tym sezonie, a sezon trwa w branży odzieżowej bardzo krótko. Tak. Zaraz wchodzi kolejny. Już teraz jedna ze znanych sieciówek, wiedziała, mamy, jeszcze nie mamy, nie, nie przeżyliśmy świąt, jeszcze jesteśmy w tym okresie oczekiwania, a już y, y, ta marka reklamuje się, że y, przygotuj się na sezon przejściowy, bo zaraz tutaj takie Jasne. kurteczki, takie tak. i inne jeszcze mm-hmm. rzeczy. I nasi słuchacze, którzy są aktywnie na, Topczacie i na skomentują za co bardzo dziękuję i zachęcam do y, dalszego pozostania z nami, też to zauważyli i y, piszą tak reklama, reklama, pranie mózgu już od rana, w reklamach wszyscy szczęśliwi świat jest piękny i tak dalej tak. i dalej nasz słuchacz kontynuuje, mm-hmm. ale ja zrobiłam inny prezent e, e, albo 22 złote 70 groszy które powinienem przelać Kurskiemu czyli na telewizję, na abonament jak się domyślam, przelałem wam i o myśli, że to nie będzie nieudany prezent dziękujemy serdecznie, owszem e, dziękuję za przypomnienie, tak drodzy słuchacze jesteśmy e, wyłącznie dzięki Trzeba wam, Wspierać, radio. tak. dzięki waszemu wsparciu i dziękuję za takie przypomnienie, bo tutaj też e, z tyłu głowy miałam e, do was się odezwać e, w ramach takiego właśnie przypomnienia, że funkcjonujemy hmm. dzięki wam, nasi drodzy słuchacze.
2: To właśnie piękny prezent i to fajnie, że słuchacz o tym napisał, bo to jest rodzaj prezentu też przedświątecznego, ale po świętach też na nowy rok by się przydało, żeby właśnie wspierać organizacje non-profit, które... Basiu, i o e, tym tak. zaraz będziemy hmm. rozmawiać, bo to jest bardzo ważne, o tak. czym wspomniała. A tak. teraz zapraszam posłuchać
0: X Ambassadors. Jutro. Między 19 a 21: Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19:21
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz temat, który w skrócie można ująć jak, jako mieć albo nie mieć. Przypominam, że też w tym programie omawiamy wyniki badań, między innymi firmy KPMG, która zbadała rynek dóbr luksusowych w Polsce i z tego badania wynika, że 116 tysięcy Polaków posiada aktywa warte ponad 1 milion dolarów. Pod tym względem, pod względem liczby osób, które posiadają takie aktywy, Polska wyprzedziła już Finlandię i Grecję. Co najbardziej się ceni? Na co y, osoby zamożne, bardzo zamożne, y, lubią, chcą wydawać pieniądze. Są to usługi hotelarskie i spa, biżuteria i alkohol. Y, to są najszybciej rozwijające się segmenty rynku dóbr luksusowych. Oczywiście drogie samochody, bardzo drogie samochody, y, drogie drogi nieruchomości to też w tym badaniu to wszystko zostało ujęte. Jako ciekawostkę powiem, jeżeli chodzi o alkohol. Przyjmuje się, że drogi alkohol to zaczyna się od tysiące złotych za butelkę wina. Oczywiście to też kwota jest umowna, bo może być i dużo, dużo wzwyż, tak? No wtedy już mówimy o drogiem alkoholu. A w poprzedniej części programu poruszyliśmy, bo przypominam, a właściwie nie trzeba przypominać nikomu, że jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, przed nami Boże Narodzenie, choinka, prezenty pod, choink- pod choinką, które niebawem znajdziemy. Zaczęliśmy rozmawiać też o prezentach niematerialnych, Przypominam też, że w studiu ze mną jest Barbara Popławska z Poradni Psychologicznej w stronę Zmiany, która już zaczęła o tym trochę mówić, więc Basiu, przekazuję Ci głos, więc nie tylko dobra materialne, ale też niematerialne w kontekście prezentów, które możemy sobie dawać nie tylko w czasie świąt, ale również zawsze. Na
2: co dzień. Tak. No właśnie. Taka tendencja dobrze, żeby była coraz szerzej realizowana, żebyśmy się obdarowywali wzajemnie, nie rzeczami, bo rzecz kupić jest łatwo, tańszą, droższą, tym bardziej, że teraz już są nawet gotowe prezenty pakowane, wchodzimy do sklepu, nie trzeba się zastanawiać, zestawy prezentowe, a chodzi o to, żeby... Podarować drugiej osobie coś, czego nie mamy w nadmiarze. Wszyscy nie mamy tego w nadmiarze. Z, m, m, tak z, z rozwagą stosuję to słowo wszyscy, ale jak myślę, to rzeczywiście wszyscy. To jest ten przypadek, kiedy można powiedzieć wszyscy czyli czas znam też sytuację, kiedy ludzie sami robią jakieś prezenty, również materialne, bo to, nie, bo to może być spotkanie takim prezentem. Słyszałam o bardzo ładnych pomysłach wspólnego wyjazdu gdzieś. To nie musi być wyjazd gdzieś daleko, nie musi być lot samolo- samolotem. Może być po prostu pojechanie na wycieczkę rowerową, jakby sprzyjająca pogoda jest cały czas na rowery. Ale też może być jakaś dalsza wycieczka wspólna, Yy, może być pójście do kina, tak rzadko ludzie mają czas na pójście z przyjaciółmi do kina, żeby pójść paczką przyjaciół do kina, a potem porozmawiać na ten temat. Yy, ja kiedyś wymyśliłam taki prezent i też mówi, opowiadam o tym, że zabrałam swoją kumpelę do opery i ona mówi, tak dawno nie byłam w operze a ponieważ to akurat była Madame Butterfly w, 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 re, w reżyserii Trenińskiego, to rzeczywiście bardzo to jest bardzo piękny spektakl opera, bardzo pięknie zrobiona scenografia kudliczki to rzeczywiście było to dla nas niesamowite przeżycie, myśmy się znały z takiej codzienności, oczywiście z celebrowania też różnych świąt, ale, ale to, było, to było coś, co już lata minęły, a ta moja przyjaciółka o tym pamięta byłam też za, za, namawiam też do chodzenia wspólnie na koncerty. To jest też kapitalne przeżycie, ale ktoś zaraz mi powie, no tak, ale to są drogie bilety. No to można tańsze formy spędzenia wspólnego czasu wymyśleć. Można pójść na dobrą zimową herbatę, można kogoś zaprosić do siebie. Znam sytuację, że ludzie mają swoje ulubione płyty, takie miksy zrobione różnych, czym płyty, czy miksy zrobione z muzyki i wiedzą, że tak zapalają sobie świece, robią robią dobrą herbatę i puszczają tę muzykę i już wiedzą, że to jest ich czas. To jest czas, kiedy wyłączamy pośpiech, kiedy wyłączamy myślenie o problemach, bo każdy z nas jakiś ma, mniejsze, większe, ale nie ma tak, że że nie mamy żadnych, ale zostawiamy je za progiem i jesteśmy ze sobą. I znam sytuacje, nawet takie powstają listy prezentów, że ludzie na przykład układają dla kogoś piosenkę. Niekoniecznie są to muzycy profesjonaliści. Układają piosenkę, słowa dla tej osoby. Układają albo wspólnie siadają i czytają na głos książkę ulubioną. Ta, ale Niekoniecznie, znaczy teraz to pewnie siadają i czytają książki noblistki naszej Olgi Tokarczuk, bo okazuje się, że sporo ludzi czytało, ale dużo nie czytało. I też słyszę o takich spotkaniach, że organizują wspólne czytanie na przykład opowiadań Tokarczuk, no bo całą powieść naraz przeczytać to trochę długo, szczególnie jak to będą księgi jakubowe na przykład, ale już krótsze opowiadania można, albo jakieś ulubione fragmenty, albo powstają powstaje słownik Olgi Tokarczu, gdzie różne ważne pojęcia są są cytaty na temat ważnych pojęć z jej książki więc naprawdę istnieje dużo, dużo dużo możliwości takich prezentów i tutaj czas nie może być wymówką bo już przestańmy używać tego stwierdzenia nie mam czasu bo to naprawdę już, już nie jest niczym oryginalnym każdy z nas nie ma czasu W związku z czym zastąpmy to powiedzenie takim powiedzeniem chcę mieć dla ciebie czas i jak chcę, to go znajdę. Tak można się zorganizować, że chcę ci podarować swój czas. Spędźmy go razem. A nawiązując
0: do tego, co mówisz o prezentach niematerialnych, właśnie jadąc do studia, dostałam od mojej koleżanki ze studiów z którą tak naprawdę się nie widzimy na co dzień już przez lata się nie widziałyśmy, ale ona swoim znajomym przyjaciołom wysłała za pomocą portalu społecznościowego taki plik z piosenką, do której sama napisała muzykę, o. a jej siostrzenie zrobił grafikę. I to takie jej świąteczne życzenie Pięknie. i prezent dla nas na święta. Czyli to się dzieje. To się dzieje.
2: Widzisz właśnie. To się e, dzieje. Tak, jak zaczęłaś o tym mówić, to od razu o ty tym ty sobie pomyślałam. K- a to tak. jak ty powiedziałaś, o tej płycie, Tam się przypomniała też piękna opowiastka, to krótko opowiem. Mianowicie z grupą performatywną, z którą działam po godzinach pracy zawodowej już od pięciu lat i właśnie na pięciolecie naszych działań w takim małej grupie, bo ta grupa jest większa, ale w takiej małej pięcioosobowej grupie poleciałyśmy z dziewczynami do, na Biennale do Wenecji, żeby tam zrobić fleszmowa. No i tak się zdarzyło, to trwało cztery dni nasz pobyt tam, a w ciągu to było na przełomie października i listopada tego roku, a jeden z tych dni to był urodziny jednej z tych naszych koleżanek. I myśmy wymyśliły, że zaśpiewamy no, we Wło- Włochy, to trzeba po włosku zaśpiewać 100 lat, ale oczywiście nie umiałyśmy po włosku zaśpiewać. Najprościej byłoby wygooglać, ale to byłoby banalne. W związku z czym wymyśliłyśmy, y, y, jak jest po włosku, same ułożyłyśmy. I teraz uwaga, będzie specjalne prawykonanie, ponieważ dzisiaj są urodziny następnej z tej grupy, Ewy. Nie powiem, które, bo ona by tego nie chciała, ale Ewa, jeżeli słuchasz, specjalnie dla ciebie i dla Basi też, bo ona była przy tym, jak jej układaliśmy. Sergio Bondo Rondo, Sergio Bondo Rondo. Sergio Bondo per Ewa Sergio Bondo Rondo No i tak było i to też był prezent niematerialny ułożony ad hoc. 100 lat po włosku tylko, w, to jest mój pomysł i wykonanie dziewczyn wszystkich, które tam były. Ewa całuje. Wiktoria, jeszcze
0: mamy pół minuty do zakończenia tego kwadransu. Powiedz proszę, czy jak mieszkałaś w Rosji, to też już y, robiły też śpiewali, sobie takie niematerialne prezenty, czy tamto jest y, znany, lubiany
1: taki sposób obdarowywania to znaczy, się? Od, y, wśród dzieci tak bo no, no, Jaki najlepszy prezent? tak? E, o I to bardzo mi się podobało, bo w rosyjskich przedszkolach więcej e, prac plastycznych dzieci robią niż tu w polskich. W sumie prawie codziennie, do każdego święta, do, każdego, do, każdego, do każdej pory roku powstają przepiękne prace dziecięce. Tutaj jednak mi tego trochę brakowało.
2: Ja się, że to zależy od przedszkola. Tutaj też znam takie, w których dużo się robi prac. Dużo, ale proszę od... mi
1: uwierzyć tam mm-hmm. jeszcze więcej. A mówimy A? o statystycznym. No, tak, 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 to, tak. No, tak. No i tak, dzieci to, wiadomo, to, tak? że na, na, największą emocję Czyli prezent to prezent zrobiony własnoręcznie. Własne, własnoręcznie. Yy, tak. Tak, to Czy fajne. zmierzasz do
0: tego, że dziecko już od najmłodszych lat jest wpojone, że tak naprawdę masz dwie ręce, masz główkę, wystarczy pomyśleć i już wiesz, że czym możesz obdarować jakąkolwiek
2: osobę w twoim otoczeniu No
1: moje dziecko ostatnio poszło sobie sama, znalazła pracownię
2: ceremiczną i
1: zrobiła mi prezent
2: Cudownie, ile ma lat? 14. Mm-hmm, super, super. Bo ja też taką tendencję wśród dorosłych widzę, żeby, zaje- żeby sobie robić rzeczy, właśnie pracownia ceramiczna, na t shircie namalować coś, uszyć coś, zakładkę zrobić. Będziemy o tym rozmawiać w kolejnej części
0: programu, a teraz zapraszam na chwilę muzyki.
4: Halo radio. Cześć,
0: nazywam się Renata Gabrielska. I wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie
4: www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Mikrofonem Irina kowalczyk Jest godzina 14.00. Dziękuję, że jesteście z nami. Widzę, że jesteście bardzo aktywni. Mamy mnóstwo komentarzy, które oczywiście przeczytam po kolei. A dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przypominam, że cały program jest możliwy do odsłuchania za pomocą naszych podcastów na naszej stronie internetowej halo.radio oraz na innych licznych platformach. Również na naszym FANT Page'u, na Facebooku możecie Państwo nas oglądać i możecie także do nas dzwonić. Zadawać pytanie do kościom obecnych w studiu. Jest to Barbara Popławska z poradni psychologicznej w stronę zmiany, autorka wielu książek, wykładowca akademicki, współautorka książek jest też Wiktoria Kuszyńska, Polka urodzona w Rosji, która opowiada o tym, jaki stosunek mają Rosjanie do rzeczy materialnych, do drogich rzeczy. Przypominam, rozmawiamy o rosnącym rynku dóbr luksusowych w Polsce, a jednocześnie zauważyłam taką tendencję, że Rosjanie deklarują, przynajmniej tak deklarują, że gdyby mieli milion dolarów na koncie, to te pieniądze nie przeznaczyliby tak jak Polacy na przykład na drogi luksusowy samochód, lecz zainwestowaliby to we własny rozwój osobisty, czyli na przykład na podniesienie kompetencji zawodowych. I
2: teraz drogie samochody już są pase. W ogóle samochody są pase. jeszcze tak wejdę w słowo. Znaczy coraz więcej świadomych ludzi to mówię całkiem poważnie, Uważa, że posiadanie samochodu to jest w ogóle obciach. I ja chcę to głośno powiedzieć, bo, bo tak naprawdę w momencie, kiedy nie trzeba mieć samochodu, bo się na przykład mieszka w mieście, gdzie jest komunikacja miejska i można naprawdę już wszędzie dojechać, gdzie są taksówki, gdzie są, nie wiem, samochody też różnych korporacji innych, to, to posiadanie samochodu z, z taką świadomością, ile, ile po pierwsze, ile on kosztuje y, y, utrzymanie go, a po drugie, jak bardzo jest dla nas niezdrowe to, co on wydziela, to już jest y, naprawdę pasem. w związku z czym może jest też tak, że wśród tych milionerów świadomość wzrasta i może oni na przykład też wypożyczają samochody, bo to też jest taki trend, że przecież można wypożyczać samochody, a coraz więcej ludzi... Jeździ już w Polsce też, nie tylko w Holandii, gdzie to jest, od od dawna się dzieje rowerami, ale też rowerami towarowymi. Sama znam wiele osób, które... dowożą na przykład dzieci, małe dzieci do przedszkola, do szkoły, samochodem, przepraszam, rowerem towarowym, takim z przyczepą albo takim w ogóle specjalnym towarowym. Bo oczywiście często ludzie, którzy mają małe dzieci, mówią, no ale jak to? Nie mieć samochodu, jak się ma małe dzieci? No ja znam takie sytuacje i jest ich coraz więcej, że ludzie nie mają samochodu, Mając małe dzieci, codziennie rano jedno do przedszkola trzeba zawieść, drugie do szkoły, wsiada tata albo mama i wożą tym, tym rowerem i tą przyczepą. I to w ogóle wszystko można zorganizować dobrze. A, a, a drugi kraniec to jest taka tendencja, że jeden samochód, jedna osoba, prawda? Czyli korek, stoją ludzie w korku I tutaj tak, pojawia się
0: kolejny problem, tak, tak. zapewne na, to jest temat, na, na kolejny rzeka, program. Tak. Na inny,
2: tak. Mhm, tak, problem m-
0: korków m- i wszystko, co jest z m- tym związane. Tak. A teraz jeszcze chciałbym zapytać, będąc przy tym wątku, przy wątku posiadania samochodu wiktorie, bo wydaje mi się, że w Rosji jednak, no, mimo, że Rosjanie deklarują, że jak milion to na edukację, to jednak samochód to jest rzecz święta. Jeżeli kogoś stać, no to musi mieć samochód. Od
1: ja I nie byli jaki, najlepiej Ja obserwuję. naprawdę od ponad 10 klasy. lat wzrasta właśnie. Jeżeli kiedyś to w rodzinie był jeden samochód, to właśnie w Rosji od ponad mm. 10 lat jest tak, że o, stać mnie na jeden, kupuję dla żony, idzie, wypędza tą żonę, zmusza ją do tego, żeby się nauczyła prowadzić samochód mm. i już ma z głowy, bo wtedy nie, nie musi ją zawozić, prawda? I to jest takie przymusowe. Znam rodziny, gdzie starszych osób zmuszają do tego, żeby poszli, zrobili sobie prawo jazdy, bo wnukami muszą się zająć, a szkoła gdzieś tam na innym krańcu, ciężko tam dojechać, no żeby babcia mogła sobie prowadzić. I tu jest odwrotna tendencja. Jest. Jest z tym problem. Widać to w małych miejscowościach zwłaszcza, gdzie drogi były budowane jeszcze za czasów PRL-u i nie było przystosowane do takiej ilości samochodów. I ulicy po prostu kilka godzin stoją, 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 spaliny lecą. To prawda. I niestety, no... Niedobra tendencja.
2: Ten trend z, z rowerami i rowerami towarowymi, to, to powiedziałam, to jest taka, taka tendencja, która mam nadzieję, że będzie y, wzrastała. Natomiast rzeczywiście to, co mówisz, y, to, że w rodzinie są cztery samochody na przykład albo trzy samochody, to też obserwuję. No, spójrzmy na miejsca parkingowe w różnych miejscach, y, nie, w, przy różnych instytucjach, mieszkaniach, nie wiem, domach, y, y, blokach. Tam po prostu te samochody yy, yy, zajmują naczelne miejsce, w ogóle całego osiedla, całego otoczenia. To, to są samochody. Właśnie nie ma czasami mi, yy, 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 miejsca do przejścia dla przechodniów, do przejścia d- dla mamy z wózkiem, yy, z małym dzieckiem, yy, do przejechania rowerem, bo stoją samochody. Więc oczywiście niestety taką obserwację też mam. Ale chciałabym wierzyć, że tendencja pod tytułem wsiadajmy na rowery, będzie u nas coraz większa, bo jak pokazują różne badania w krajach, gdzie ludzie jeżdżą głównie na rowerach, tam są ludzie szczęśliwsi, tam jest powietrze czystsze i w ogóle Mniej są... Mniej zawałów
1: prozdrowotnie to też działa na tak, organizmie. Tak,
2: tak, no zba- zdrowsi, bardziej zadowoleni, wiadomo, ruch to są endorfiny. Jedno z powiedzeń terapeutów jest takie albo ekspresja, albo depresja. Jak się nie ruszasz, Jak nie, albo ekspresja, albo depresja, to zawsze podkreślam, trzeba się ruszać. A jak się ruszać? Samochód, kierowca wsiada do samochodu, potem siada przed komputerem, potem siada na kanapie, jak wróci do domu i niestety brakuje tego ruchu. A w momencie, kiedy nie ma samochodu, tylko wsiada na rower? To jest naturalny, naturalny ruch. Naturalnie. No my ma możemy tylko się cieszyć tym,
1: bo Warszawa w tym kierunku naprawdę się rozmierza. Mm-hmm. Popatrzmy, ile pojawiło się nowych, dodatkowych, prawda, stacji wypożyczalni rowerów. Czyli rowerowej. wszystkie I narzędzie rowerowe. mamy, to tak. jest tylko kwestia
0: naszej własnej świadomości. Zmiany też świata, no, dokładnie. A teraz Zmiany chciałabym y- zerknąć chwilę na komentarze, bo naprawdę mamy ich dużo. Dziękuję drodzy państwo, że do nas piszecie, Ktoś nas, nas tak, słucha, tak, słuchacie. Y- I przeczytam kilka. Pozdrowienie dla pani w przepięknej sukience w kwietniu. Basiu, to do ciebie. I zaraz potem również nasz słuchacz odniósł się do tego, co mówiłaś wcześniej. Jako prezent podarujmy komuś swój czas, uwagę, uśmiech, a nie nowe, często przypadkowe rzeczy, które wylądują po świętach na śmietniku. Święta, to czas bycia razem, a nie ciągłego przymusu kupowania.
2: Dokładnie, pięknie. Dziękuję za ten komentarz. Nie tylko o sukience. (śmiech) Sukienka ma swoją historię, bo to też prezent, jeżeli mogę na chwilkę powiedzieć. Tak, proszę. Tym bardziej, że została zauważona. Została zauważona, ja ją wkładam w sytuacjach, no bardzo ją lubię, a to jest prezent, który dostałam od... Steli ze Stanów Zjednoczonych, ale nie Steli McCartney. od razu dodam. Steli już nie ma tutaj, gdzieś jest w jakimś innym wymiarze, bo już, już, już nie żyje. Natomiast to była bardzo leciwa artystka, która była z pochodzenia Polką, a działała artystycznie, różne rzeczy robiła w Stanach Zjednoczonych. Natomiast co roku przyjeżdżała do Polski, no bo chciała spędzić kilka miesiąc w Polsce ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną i wynajmowała kawalerkę, w której na Pawlaczu zostawiała walizkę ze swoimi ubraniami, które używała tu w Polsce. I tak co roku przyjeżdżała, no, ja miałam okazję ją poznać, bo to była przyjaciółka mojej teściowej I I rzeczywiście bardzo się polubiłyśmy i któregoś roku, z racji wieku już i i zdrowia, Stella nie mogła przylecieć do Polski. I ona dedykowała każdy z tych ubrań, które były w walizce, jakiejś osobie, z którą się zaprzyjaźniła. I mi w udziale przypadła ta sukienka. Ja wtedy, jak jak ją dostałam, to byłam bardzo młodą dziewczyną i nie do końca chyba doceniłam tę sukienkę. Ona kilka lat wisiała w szafie, a kilka lat temu przypomniałam sobie o tej sukience, odkryłam i to jest po prostu jedna z moich bardziej ukochanych sukienek i na szczególne okazje ją zakładam. i szłam dzisiaj tutaj do radia, to tak mówiłam, no Stella, dzisiaj jesteś tu ze mną, pamiętaj o tym. I tak sobie czasami rozmawiam ze Stellą, która jest w innym wymiarze. I to jest właśnie taki szczególny prezent, materialny, ale jednocześnie niematerialny.
1: No chciałabym zachęcić tak też słuchaczy, róbmy prezenty, które będą sentymentalne.
2: Mhm, dokładnie. Które
1: zostaną utrwalą się w pamięci na na długo, długo, a nie wylądują właśnie na śmietniku, bo już buteleczka jest pusta, czy tam coś się zepsuło.
0: Dziękuję Wam bardzo za te wspomnienia, przemyślenie i podzielenie się swoim własnym doświadczeniem. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać w kolejnych częściach programu, a też porozmawiamy o rynku dóbr luksusowych w kontekście właśnie mody i ubrań. A teraz zapraszam posłuchać na no presur de Cox.
4: Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół Biccyc. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronite'a Fundacji
0: Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu,
4: są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. www.halo.radio Ukośnik SOS.
3: Darkness, the truth is hanging in the night.
0: Drodzy słuchacze, jesteśmy już ponownie z Wami. Przed mikrofonem Irina nowochodko kowalczyk A przypominam, że rozmawiamy o y, rynku dóbr materialnych, o y, luksusowym rynku y, dóbr materialnych. Y, rozmawiam o tym z Barbarą Pławską z poradni psychologicznej w stronę zmiany oraz z Wiktorią Kuszyńską, która dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, przemyśleniami A teraz pytanie chciałabym zadać do ciebie, Basiu, z racji tego, czym się zajmujesz. Czy zauważyłaś w swojej pracy zawodowej, że istnieje coś takiego, jak uzależnienie nie tyle od kupowania po prostu, no bo wiemy, że jest takie zjawisko jak zakupocholizm, ale kupowania drogich rzeczy, drogich rzeczy, luksusowych rzeczy, pod różnym kątem, bo to m- może być też na przykład, no nie wiem, ja znam osobiście taką osobę, która no i ona mówi, że no jest fanką fanką y- określonej marki modowej, nie będę jej wymieniać mm-hmm. na antenie, e- nawet y- jest jakieś określenie na tą grupę kobiet czy mężczyzn słyszałam y- akurat o takiej odmianie kobiecej, także one są mm-hmm. tam, tak, od nazwy tej Taki, marki tak się powstaje. Nazywają, tak, tak, tak mm-hmm. tak y- i ja to, na to patrzę tak trochę, y, z jednej strony nie rozumiem, z drugiej strony wydaje mi się, że rozumiem, że to może być jakieś uzależnienie, bo y, jeżeli to to... chodzi mhm. o mnie, owszem, y, jestem kobietą, lubię ładne rzeczy, lubię ładnie wyglądać, ale na przykład y, totalnie nie jestem przywiązana do żadnej marki. Mhm. Jeżeli jakaś rzecz mi się podoba, to będzie mi się podobała niezależnie od tego, czy ma jakąś metkę, czy w ogóle nie ma żadnej metki. Czy jest obrandowana, czy nie jest? Tak, tak, tak mhm. dokładnie. Mhm. Nie mam bólu, że nie mam akurat w swojej garderobie kolejnej rzeczy takiej, takiej marki i wydaje mi się, że to jest jakieś, jakiegoś rodzaju uzależnienie, ale to z mojego takiego leickiego punktu widzenia. Jak to jest w sieci was, w waszym świecie profesjonalistów? No, no
2: widzisz, Irina jest i tak, i tak, bo są ludzie, dla których nieistotne jest, czy produkt jest obrandowany. Jest też taka tendencja, że w ogóle, żeby nie kupować obrandowanych produktów, bo ludzie już coraz bardziej świadomi są, co stoi za tą marką na przykład, czy jest to marka proekologiczna, czy nie jest, kto wytwarza, czy ludzie dostają godne pieniądze za to, ci ludzie, którzy tam pracują, ale rzeczywiście odpowiadając na twoje pytanie o uzależnieniu od produktów ekskluzywnych, istnieje niestety coś takiego. Są ludzie, którzy po prostu już inaczej nie ubierają się jak tylko w produkty markowe, a nawet tej konkretnej marki. Pytanie jest, czy stać ich na to, czy nie stać? Bo jeżeli stać, to jest ich decyzja i ich decyzja, czy coś chcą z tym robić, czy nie. Czy mają świadomość tego, że to już jest uzależnienie albo na granicy uzależnienia są, czy nie. Natomiast drugi problem to jest dotyczy tych osób, których na to po prostu nie stać a za wszelką cenę muszą mieć te produkty. W związku z czym y, niestety y, zapożyczają się, biorą kredyty oficjalne, biorą kredyty nieoficjalne, zapożyczają się u znajomych, bo muszą coś mieć. W pierwszej kolejności płacą za przesyłki z tych sklepów, bo często są to sklepy internetowe, bo tam się szybciej kupuje i można to robić również w, czasie, w godzinach pracy w pierwszej kolejności po otrzymaniu pieniędzy na konto z z firmy, z wypłaty płacą za te produkty, zanim zapłacą za czynsz, zanim zapłacą za inne rzeczy, które są konieczne do zapłacenia, prawda, czy inne rachunki. W związku z czym to jest problem no i z tym należałoby coś robić, ale często ci ludzie nie widzą, że jest to problem albo nie chcą widzieć albo nie nazywają tego uzależnieniem, bo ostatnią osobą, jaka widzi, yy, yy, jaka jest, która widzi, że jest uzależniona, to jest ten uzależniony. Całe otoczenie już widzi, że coś się dzieje. Czyli to jest dokładnie tak, jak w przypadku wszelkich innych mhm. tak? Uzależnień Dokładnie, jak, jak, nie, jak od alkoholu, od hazardu, od, od seksu, od narkotyków, że yy, trzeba, zy, poza tym, to tak jak w tych innych uzależnieniach, Trzeba zwiększać dawkę tego uzależniacza. Tutaj uzależniaczem jest kupowanie. Nawet nie sam produkt, że się go ma, bo bo ubranie, czy biżuteria, czy czy drogi alkohol, to co powiedziałaś wcześniej, to jest tylko chwila ich cieszy, że że mają go. Często jest tak, że że te zakupy są nierozpakowywane w domu. One są chowane pod łóżko, po szafach, na pawlacze, przed, przed domownikami, a, albo osoba, która sama mieszka, jest singlian, po prostu całe ma pomieszczenia, wszystkie, w których mieszka, są zastawione nierozpakowanymi produktami, przedmiotami, ubraniami, albo do szafy wieszane są, yy, yy, wieszane są ubrania ometkowane jeszcze i przez lata tam wiszą, w ogóle nie są używane. Albo kupowany jest ten sam produkt w ilości kilku egzemplarzy, Egzemplarze, ten sam sweterek razy 10 czy sweter. Te same buty Czyli razy. To są kilka. w ogóle jakieś różne odmiany, uzależnienia od różne odmiany. Tak, to są bardzo różne odmiany. Ja podaję tutaj takie tak. różne przykłady, żeby pokazać Jaka zjawisko, jakie są zjawisko. w ogóle skale tego. I nie wiem, nerwowe zachowania w pracy, żeby nikt nie zobaczył, że ja zamiast pracować, to szukam tych okazji. Bo co jeszcze jest, to, co powiedzieliśmy, sztaby specjalistów są zatrudnionych, żeby. Tym ludziom ułatwiać ich decyzje, wszystkim konsumentom, ale głównie tym, którzy mają z tym problem, bo wiecie, jak widzi się słowo okazja, wyprzedaż, specjalna oferta, karty różne, podarunkowe pod tytułem stały klient, prawda, no to przecież oni... Nie robią nic złego, bo oni korzystają z okazji. A kto by nie skorzystał z okazji? Kto rozsądny by nie skorzystał? Albo jeżeli dostaje jako stały klient czy stała klientka ogromny rabat na coś, nie płacę pięciu tysięcy, tylko trzy i pół tysiąca, no to jak nie skorzystać z takiej okazji za takie świetne buty omarkowane, prawda? Obrędowane. Więc to jest, to jest naprawdę ogromny problem. Z tym, że na końcu widzą te osoby, których ich dotyczy. Je, Aczkolwiek w momencie, kiedy zaczynają zauważać, że coś się dzieje nie tak yy, i proszą o pomoc, zanim jeszcze na przykład przyjdą do poradni, zanim im ktoś nie wiem, powie, wiesz co, idź zrób z tym porządek, znam takie sytuacje, że jest to zauważone w pracy i dostają warunek, że albo idą, do poradni psychologicznej i coś z tym robią albo się żegnamy, bo bo jest to na przykład wysokiej klasy specjalista czy specjalistka ale ma z tym problem specjalistka w innej dziedzinie nie w kupowaniu (laughs) tylko w innej dziedzinie, ale ma problem właśnie tego rodzaju i i jest odsyłana do do specjalisty od od uzależnień ale zanim, zanim taka osoba przyjdzie do specjalistki czy specjalisty od uzależnień to zaczyna wysyłać sygnały z których które powinni sobie wziąć do serca osoby, powinny wziąć do serca osoby z jej otoczenia na przykład mówi do znajomych nie pożyczajcie mi pieniędzy jak będę was o to prosić nie pożyczajcie, nawet jakbym wam nie wiem co mówiła, że nie wiem na co to tak jest tak jakby alkoholek powiedział tak, nie, nie dajcie mi, mi alkoholu, tak. czy nie dawajcie pieniędzy bo ja będę mówić, że na jedzenie że jestem głodny, czy głodna a wydam mi tak na alkohol, bo w momencie kiedy przychodzi to opamiętanie, bo to są takie oczywiście fale, przychodzi i przychodzą te, te, te ten zjazd, ten dół, te poczucie winy, bo najpierw jest sz- króciutka bardzo euforia Kupiłam, okazja, świetne, przychodzi ten produkt, cudowny, pasuje, jeżeli założę albo do szafy odwieszam, znowu mam coś pięknego w szafie albo chowam te buty pod łóżko, cudowne w kolorach i z cudowną marką dla tej osoby to przychodzi potem zjazd. Dosyć szybko i coraz szybciej. To tak jak właśnie im im więcej, im dalej, tym szybciej przychodzi ten zjazd. Nastroju, wręcz stany depresyjne, smutek, żal, poczucie winy. I w tych momentach ta osoba potrafi powiedzieć swoim bliskim, nie, nie, nie pożyczajcie mi pieniędzy. Albo chodź ze mną do sklepu, chcę kupić jedną rzecz, ale nie więcej albo, nie wiem, idź za mnie do sklepu, bo potrzebuję tego i tego. Nie mówię tu o jedzeniu, tylko mówię o innych produktach i kup tylko to dla mnie, bo nie chcę wchodzić do, na przykład centrum handlowego, bo ono jest zbyt kuszące. Albo zablokujcie u mnie w komputerze wszystkie te sklepy internetowe. W związku z czym, takie sygnały warto odbierać albo być czujnym, bo mamy w swoim otoczeniu osoby uzależnione, od kupowania. I warto się przyglądać też swojemu kupowaniu, bo to wiecie, zawsze nam się wydaje, że nie tego nie dotyczy u, innych, tak, u tak. innych nie zauważać. Ale też Zaprzyjaźnionym osobom mówić. To tak jak się mówi, słuchaj, jak głupio wyglądam w czymś, to mi to powiedz, prawda? Mamy takie osoby, z którymi nie wiem, lubimy coś kupować, tak samo w takiej sytuacji słuchaj, czy ci się nie wydaje, że tutaj coś już powinna się czerwona lampka zapalić, tak jak w radio, że już jesteśmy na antenie, tak samo tutaj, że, że coś jest niehalo ze mną i wtedy ktoś rzeczywiście może, powie, wiesz co, tak na moje oko coś nie najlepiej z tą sytuacją, ale może się wybierz do specjalisty yy, Ale teraz ci na powiedział. końcu języka
0: mam pytanie, yy, jak yy, jak długo trwa terapia, wychodzenie z tego problemu, ale o tym porozmawiamy już w następnym kwadransie. A teraz zapraszam posłuchać YouTube Beautiful Day. Dziś. Między 15 a 17. Aktywista Miejski. wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: you found a friend to take you out of this place some
0: Yy, przypominam, że w poprzedniej części programu yy, Barbara Popławska yy, z poradni psychologicznej w stronę zmiany yy, opowiadała o tym, że yy, Kupowanie, wewnętrzny przymus kupowania y, drogich, luksusowych rzeczy też jest poważnym uzależnieniem, y, jak każde inne. I, I teraz Basiu, chciałabym Cię poprosić, y, żebyś powiedziała, y, w momencie, kiedy ta osoba już wie, że ma z tym problem i szuka pomocy, zgłasza się do specjalisty, jaka jest droga wychodzenia z tego?
2: Jeszcze bym dodała, że nie tylko luksusowych i drogich przedmiotów przymus bo to jest i tak, i tak, i luksusowych i tych mniej no to jest, luksusowych, bo to Wychodzi się z tego różnie. jednego, tak, że tak, coś wewnętrznie, jakiś głos mówi, że nie bo, bo to daje łudę yy, yy, szczęścia na chwilę. Droga jest bardzo różna, tak, tak różna, jak różni są ludzie. Yy, I tutaj nie ma jednej drogi dla każdego. Oczywiście najlepsza jest to yy, psychoterapia, Po pierwsze wizyta u specjalisty, który pomoże zdiagnozować, czy to to jest już uzależnienie i jaka to jest faza uzależnienia. I w zależności od tego, co ta diagnoza pokaże, no to potem prowadzenie tego tego pacjenta czy pacjentki w czasie psychoterapii i wychodzenie z nim z, z, z tej sytuacji pod warunkiem, że pacjent, pacjentka tego chce. Ale nie ma tu jednej drogi i nie ma jednego kalendarza dla wszystkich, że to trwa tyle i tyle. To jest bardzo indywidualna sprawa. Tak jak jak wyjątkowy jest każdy człowiek, tak ta droga jest też wyjątkowa dla tej konkretnej osoby. Natomiast warto warto w tej sytuacji, to, to podkreślam, mówiłam w poprzedniej części, jeżeli ludzie z otoczenia tej osoby to widzą, ważne, żeby jej sygnalizowali. Nawet w momencie, kiedy ta osoba wypiera i mówi, że tak nie jest, to ja zawsze powtarzam, jest takie powiedzenie też terapeutów, jak ktoś ci mówi sto razy, że masz ogon, to się może jednak obejrzyj, bo może go masz bo jak jedna osoba mówi, no to może się mylić albo jest tam coś nie halo z nią, ale jak już 100 osób ci to powie w związku z czym jak ileś osób dosyć yy, w życzliwym takim podejściu mówi, że coś się dzieje, albo jest to nie wiem, szef pracy czy szefowa która mówi, słuchaj coś, coś, jest nie tak, może jednak tym się zajmiesz, no bo wybierasz albo pracujesz u nas dalej albo, albo, albo zajmujesz się głównie zakupami, a, a to nie jest wcale firma, która się zajmuje zakupami prawda? W związku z czym droga indywidualna ale yy, Kończy się, kończy się sukcesem, chociaż różnie to bywa po drodze. Nie zawsze się kończy sukcesem. To zależy, zależy też, czy pacjent jest tym zainteresowany. Natomiast też jest ileś takich, właśnie już też wspomniałam poprzednio, ileś, ileś zachowań, czy zmiany nawyków, które możemy stosować i otoczenie tej osoby i ta osoba zainteresowana w momencie, kiedy chce podjąć tę pracę, Yy, zacząć próbować, nie wiem, właśnie ograniczać, zrobić listy zakupów. To każdy w ogóle na, dobrze, żeby robił. Jak idziemy do sklepu, to zróbmy listę, po co idziemy, żeby nie dać się naciągnąć, bo jest odpowiednia muzyka dobrana, odpowiednie zapachy w, w galeriach handlowych. Wszystkie nasze, są zaangażowane. Są zaatakowane, tak, w, tak. tak. Odpowiednio eksponowane towary, to jest cała filozofia, Całe organie zaczyna marketingu. pracować w jednym celu. Dokładnie tak. Jak masz listę, na trzymaj pasku, się listy. Kogoś, kogoś, kto nam kupuje. Tak, Tak, odhaczasz, kupujesz. Jak również w takiej fazie, kiedy już coś chcesz z tym robić, a widzisz, że z tobą jest nie tak w tym względzie kupowania nadmiernego i kompulsywnego, omijaj galerie handlowe omijaj. Ja w ogóle nie jestem fanką galerii handlowych. Ja tam, jeżeli wchodzę, to idę głównie do kina, bo tam jest na przykład, albo idę do konkretnego sklepu i wychodzę, bo bo dla mnie to jest właśnie dokładnie tak, jak mówisz. Wszystko tam pracuje, żeby mnie złamać i żebym jak najwięcej kupiła tak mówię, dosyć językiem takim właśnie złamać, celowo tak mówię.
0: Tak, a z drugiej strony, no, mamy te 116 tysięcy Polaków, które posiada aktywa warte ponad 1 milion um, dolarów. Owszem, jakaś część tych aktywów zapewne jest tak. gdzieś lokowana, jest jako inwestycje, ale y, jakaś część też na pewno jest wydawana. Y, I Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali jeszcze na taki temat. Otóż to nie tylko dorośli decydują o swoich wydatkach. Mówię o tych osobach zamożnych oraz mniej zamożnych, tylko też ich dzieci. Wiktoria, patrzę na ciebie, bo z jednej strony... Chciałabym, żebyś powiedziała, jak to jest w Rosji, czy tam też jest taki przymus, nie tyle kupowanie, co kupowanie drogich rzeczy. Już trochę mówiłaś o tym w pierwszej części programu, kiedy wspomniałaś o tym, że yy... Rosjanie lubią drogi marki, ubrania, buty, biżuterię, akcesoria i tak dalej, tylko kupują na potęgę podrabiane produkty, bo ich nie stać na te oryginalne markowe. Niemniej jednak nawet podrabiany produkt już ich dowartościowuje, a też zapewne nie jest bardzo tani, bo jednak udaje coś drogiego. No i dzieci. Jak to widzisz, jak to postrzegasz? Dzieci jako
1: konsumenci. No właśnie, to jest najbardziej taka ruchoma grupa i bardzo elastyczna, na którą bardzo łatwo wpływać. I to jest najgorsze i właśnie my jako rodzice musimy chronić swoich dzieci, tłumaczyć, no i zachowanie rodzica też dziecko jakby bierze na siebie. Jeżeli rodzic idzie i z kupuje jedną bluzkę, widzi, że mama kupuje sobie taką, taką, trzecią, piątą, szóstą, tata również, no to dziecko też będzie chciało i potem do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, a to naprawdę było w życiu mojego dziecka, że Dziewczyny zamykają się w toaleci, jedna przed drugą pakują ciuchy i się pytają, domyśl się z którego sklepu to jest, który to jest marki. I moje dziecko po tym jak to zobaczyło, zaczęła obcinać sobie metki, żeby nie było porównania i żeby nikt ją nie zmuszał do e, pokazywania właśnie, tak, metek. Ta, ta, pokazywania mhm. metek. Mhm. I dotychczas no. jeszcze został taki odruch, że ona sobie obcina, no wiadomo jak jest gdzieś na wierzchu, no to tego już nie zrobię, bo popsuje ubrania, ale resztę ona się wstydziła tego wręcz. Więc niektóre dzieci, i ja widzę, że są dzieci świadome, ale to też, nie to, że się chwalę, ale to idzie też od rodziców. Dokładnie I rozmawiamy w tym momencie to, ale... o,
0: y, 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 o szkołach, tak? o szkole podstawowej w tym przypadku, tak. y, y, o zwykłej szkole publicznej podstawowej, gdzie już y, y, takie zjawisko ma miejsce, y, też zauważyłam, że jest ogromna presja, jeżeli chodzi o dzieci, presja dzieci na dzieci i niejako wymuszenie rodzice przez dziecko ulegają bardzo
1: często, no bo będzie się czuło gorsze w tej klasie, w tym otoczeniu. Moje dziecko było poniżane za to, że miało telefon z guziczkami, a ja nie nie widziałam potrzeby kupowania dla niej smartfonu tak naprawdę. I ona dobrze się czuła z tym telefonem, dopóki nie zaczęła się presja przez dzieci w klasie. Była obrzmiana przez całą klasę, przez chłopców napastowana, Wręcz.
2: A i to jest przerażające. To
0: jest przerażające. Ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że ostat- z ostatnich rozmów z moją córką też no, wykrowała się taka sytuacja, że wszystkie dzieci w klasie mają iPhony. Mhm. Wszystkie i tylko ona ma psunka. Tak. I że jest jej z tym niedobrze. Jest jej z tym, no po prostu bardzo często o tym z nią rozmawiam, żeby też wytłumaczyć pewne rzeczy, że jeżeli wszyscy mają to samo, to nie oznacza, że też powinnaś to mieć i tak dalej, i tak dalej. Możemy my, jako dorośli, sobie to mówić i kiwać głowami, bo my to Ale rozumiemy. Ale to jest trudne dla, z dziś, widzenia, dla młodzież, tak, tak.
2: To jest bardzo trudne, bo co z tego, że rozmawiamy i co z tego, że rozmawiasz ze swoim dzieckiem? Ale on potem idzie w środowisko rówieśnicze i to, co mówi Wiktoria, no, jest po prostu prześladowana wręcz za to córka, że ma że, że tak. ma telefon z klawiszami. I to jest coś, co tak naprawdę, jak ja rozmawiam z nauczycielami w szkołach, bo też prowadzę różne warsztaty z nauczycielami w szkołach i w przedszkolach, to już w przedszkolach się takie tendencje zaczynają. I często słyszę od tychże nauczycieli, którzy pracują z dziećmi, ale też spotykają się z rodzicami z racji chociażby zebrań szkolnych czy zebrań w przedszkolach, że słyszę od takich naprawdę bardzo doświadczonych pedagogów. Oni mówią, Z rodzicami jest gorzej pracować niż z dziećmi. Także tu, nie wiem, jakiś apel do rodziców, kochani rodzice, opamiętajcie się, przecież to wydajecie pieniądze na te iPhone, na te najdroższe rzeczy i to wykreujecie wśród tych dzieci taką modę pośrednio. Bo co z tego, że dzieci chcą? No one mogą sobie chcieć, ale w momencie, kiedy większość dzieci ma najdroższy iPhone, czy najdroższy ciuk, czy coś tam bardzo drogiego, ważnego, czy grę jakąś komputerową, to potem y, dziecko czuje się gorsze. I tu znowu tendencja jest też taka, bo mówimy, że to i słusznie mówi, że to rodzice mają wpływ na to. Mają wpływ, ale mają też i pośredni, i bezpośredni, bo też wśród tych uzależnionych od kupowania są tacy dorośli, którzy na przykład w dzieciństwie zeznali dojmującej biedy. I dla nich teraz możliwość, że mogą kupić drogie rzeczy i mogą kupić ich dużo jest takim udowodnieniem sobie, że mnie na to stać, z takim podnoszeniem poczucia własnej wartości, żeby odciąć się od tego, co się wydarzyło kiedyś. Ale druga tendencja jest taka, że na przykład ile się z tych tendencji, ale jedna z nich jest taka, że rodzice, którzy majątni bardzo rodzice, posiadający duże pieniądze, którzy się rozwodzą i to dziecko jest tak naprzemiennie, raz u jednego rodzica mieszka, raz u drugiego, to sobie prezentami Dorośli udowadniają, kto jest lepszym rodzicem i nie mając czasu albo dla tego dziecka tyle, ile warto byłoby temu dziecku poświęcić, to prezentami jakby tak się przebijają, prawda, licytują. Ja kupiłam taki prezent, to teraz mamusia kupiła taki, to tatuś kupi taki, a to jest... Ten wyścig nie ma końca, ten wyścig nie ma końca i wtedy to dziecko, jak wychodzi z domu rodzinnego, bo też te, takie obserwuję wyniki badań i, obs- i też obserwuję to w swojej, w poradni u nas, że to dziecko staje się dorosłym, jak już się staje dorosłym w sensie pełnoletności metrykalnej, bo to różnie jest z tą dorosłością dojrzałością życiową, to idzie w świat z takim przekazem, że przedmioty to jest coś, co pokazuje, że jestem wartościowy czy wartościowa, że to przedmioty decydują, jakim jestem człowiekiem, to one mają mi dawać nagrodę, to one mają mnie pocieszać w momencie, kiedy się gorzej czuję, no bo w takich momentach dostawałam od rodziców, czy dostawałem prezenty. I idą tą drogą i potem dopiero jest bardzo trudne zderzenie z rzeczywistością, bo po pierwsze się okazuje, że to wcale tak mało nie kosztuje te przedmioty i że właśnie jedna pensja to nie wystarczy na kupienie tego wszystkiego. Prawda? Teraz co
1: dzieci mają? To znaczy nie mają. To co ja zauważyłam, dzieci nie mają radości, od tego, co otrzymują. Nie ma już radości od lalki, o której dziewczynka marzyła tam przez parę długo, tych miesięcy, tak. długo. Naprawdę nie odczuwają radości. Dostają e, wymarzony ten telefon, tak, albo przed tym był, był też jeszcze tak. jeden. Nie był w sumie gorszy od tamtego, tyle że to jest nowszy model. I znowu dziecko nie czuje radości, nie ma, nie ma emocji już u dzieci. I to jest straszne, to co ja obserwuję. Tak. U własnego dziecka również. Mhm. Oni w ogóle nie, nie, cieszy. Nie, nie cieszy ich to, co dostają, bo I oni i mają w sumie
0: właśnie o tym mieć czy nie mieć za dużo, bo rozmawiamy w ostatnim kwadransie naszej rozmowy i drodzy słuchacze, też jest dla was szansa, żeby zapytać, dać, dać znać, że jesteście, zadać pytanie naszym gościom. Przed nami y, kolejna, już ostatnia część programu, którą chciałbym poświęcić m.in. na Wasze komentarze, bo dużo do nas piszecie, co bardzo nas cieszy. Y, dziękuję za tego tematu, pisze do nas y, jeden ze słuchaczy. Wniosek z tego jest jeden. W pogonie za szczęściem, w obliczu szczęścia prezentowanego w reklamach zapominamy o najbliższych. Telefony, tablety, prezenty, rzecz nabyta. Za rok nie będą one miały żadnej wartości, bo wejdą nowe modele. Nowego modelu rodziny sobie nie wprowadzimy. Szczęśliwych i rodzinnych e, świąt, nawet tych bez prezentów. I, i mamy też komentarz od pani e, Barbary Słotwińskiej. E, dzieci pragną naszej e, uwagi i czasu. Widzę to w szkole, na swoich zajęciach, na przykład teatralnych. Koniec zajęć, a
2: dzieci chcą zostać. Tak, bo ktoś się nimi interesuje. Ktoś słucha tego, co mówią. Ktoś z nimi coś organizuje i ma dla nich czas. I ma dla nich czas. Mam poprawić mikrofon podobno.
0: Już okay. dobrze, słychać się Basiu. Mm-hmm. E, a teraz chciałem, żebyście e, powiedziały od siebie e, kilka zdań, podsumowania. E, już dużo powiedziałyście, dużo ważnych rzeczy. E, no i na koniec to, co e, nasi słuchacze by zapamiętali w tym szczególnym czasie przed świętami Bożego Narodzenia. Hmm? No
1: ja życzę przede wszystkim spokojnych, radosnych, e, rodzinnych świąt. No i bądźmy świadomi tego, e, co robimy, do czego dążymy. A widzę, że jednak tendencja naprawdę się zmienia i wszystko idzie w dobrej drodze. I młodzież naprawdę e, swoją świadomością pokazuje przykład nie jednym
2: dorosłym. Także
1: naprawdę nie jest źle, e, idziemy w dobrym kierunku.
2: Dokładnie tak. Też bym chciała kontynuować te życzenia, żeby ta tendencja świadomego życia, zatrzymania się na chwilę, obdarowywania się wzajemnie czasem, byciem ze sobą, uwagą, słuchaniem, była nie tylko od święta, ale też praktykujmy to na co dzień. A te święta niech jak najmniej prezentów będzie rzeczowych, a jak najwięcej prezentów, niematerialnych. Spróbujmy tak je zaplanować i tak pobyć ze sobą, znaleźć czas na rozmowę, na muzykę, na ciszę i niech to będą piękne święta czego sobie wzajemnie życzmy. A od Ciebie jeszcze dodam, czy nie wydaje Wam
0: się, że właśnie czas teraz staje się takim dobrym luksusowym, bo tego czasu nam zwyczajnie brakuje i nawet nie to, żebyśmy nie chcieli go podarować swoim najbliższym, tylko go po prostu mamy coraz mniej.
2: Dokładnie, już wcześniej o tym powiedziałam. To jest dobro, którego nie możemy dokupić żeby mieć go więcej. Nawet Wszyscy... mający
0: miliard dolarów Dokładnie. na koncie. Nie
2: dokupimy godziny więcej do doby ani dwóch. Dlatego ceńmy ten czas, który mamy i za każdym razem też podkreślam doceniajmy każdą chwilę spędzoną z ludźmi, z, których, z którymi chcemy być. Każdą chwilę. Co nie zawsze jest łatwe.
1: No, bardzo często też tak y- Żałujemy, że komuś czegoś nie powiedzieliśmy, bo nie zdążyliśmy, prawda?
2: Odkładaliśmy to
1: na kiedyś. Korzystajmy z tego. Czas Mów... jest teraz,
2: mhm. Mówmy Żyjmy miłe rzeczy. Liwie, tak. Tak, mówmy, wybaczajmy, nie jesteśmy ideałami, nie otaczają nas ideały, po, 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 popełniamy błędów, błędy wszyscy, ja też, każdy z nas, więc wybaczajmy sobie, potrafmy, umiejmy powiedzieć przepraszam, umiejmy przytulić się, umiejmy uśmiechnąć się do siebie, takie proste gesty, czasami bardzo trudne, ale one są naprawdę ważne i są oznaką tego, że jeszcze, jeszcze, jeszcze żyjemy.
0: I takim akcentem będziemy kończyć nasz dzisiejszy program. Przypominam, że ze mną w studiu była dzisiaj Barbara Popławska z poradni psychologicznej w stronę zmiany, autorka wielu książek, współautorka książek, wykładowca akademicki, trener e, oraz Wiktoria Kuszyńska, która e, mieszka od lat w Polsce, ale urodziła się w Rosji, w bardzo e, ciekawym, malowniczym e, miejscu. E, Wiktoria przyjechała do Polski z Kaukazu, która podzieliła się własnymi przemyśleniami i opowiedziała jak to jest z punktu widzenia Rosjan i jaki stosunek mają Rosjanie do dóbr materialnych, do drogich dóbr materialnych, bo rozmawialiśmy dzisiaj o tym, mieć czy nie mieć. A ja się żegnam z Państwem i do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Dziękujemy. Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.